0: Salve camaradas, está começando mais um Gringolândia, o um podcast aqui de futebol internacional do Grupo Globo, do GloboEsporte.com. Eu sou o Marcos Felipe e hoje aqui ó eu estou com o Vitor Canedo. Salve, galera!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: É isso aí, qualquer boa hora.
1: Madrugada, né? Vida inteligente na madrugada.
0: Isso, né? De repente o cara tá vindo ali, tá escutando o um podcast no metrô, pegando aquele metrô de 5 horas da manhã, que ainda é madrugada. É que eu fiz isso hoje, vindo pra cá, é. então eu sei como é que é. Então, você tá escutando Gringolândia, né? O Podcast Internacional aqui do Grupo Globo. Lembrando que você pode escutar a gente na página especial aqui de, de podcast do, do, do Globesport.com. Globesport.com/podcast. Exatamente, tem um monte de podcast maneiro lá. Tem o Dois Pontos Rodrigo Alves. Tem Hoje Sim, Hoje Não, do Kleber Machado. Fala Fera, do Eric Faria. E também você pode escutar a gente no Castbox, no iTunes, no Google Podcast, no Player FM. E acho que é isso por aí, por enquanto Mas deve ter em breve Em breve, aí, dominando o mundo Outros players aí E o seguinte, né? Semana passada Semana passada não Essa semana ainda, né? A gente falou O último podcast foi aqui O Daniel Mundinho e o Vitor Canedo falaram Copa América, né? da Argentina Do Messi, especificamente Só que a gente vai sair um pouquinho da Copa América Que tá agora chegando aqui na, nas fases agudas Copa feminina também, né? O Brasil foi eliminado Mas também tá chegando nas fases agudas a quarta de final e tudo mais Mas a gente vai falar de outra coisa Que tá bombando que já tá agudo, que já tá, assim pegando fogo e que nem ainda oficialmente está aberta, que é a janela de transferências do mercado de verão europeu, né? Então, é, oficialmente, tirando a Inglaterra, mas nas demais ligas, oficialmente só começa no primeiro de julho. É, a janela só abre primeiro de julho.
1: Segunda-feira.
0: Exatamente, começa aí todo mundo já gastando aquele dinheiro na segunda-feira. Só que já tem muito clube contratando. E a gente vai falar aqui de um clube que estava um tempo assim fora dessa... É um clube famoso, né? Por, por sempre contratar, abrir o cofre. Mas não... há tempos, né? Que não, que não chegava a, a, a torrar toda a sua grana. Mas agora voltou. Real Madrid, né? Real Madrid gastador. Florentino parece o Thanos ali, né? Com as joias do poder, né? As do poder... Uma temporada
1: sem assim, títulos não faz, né? Pois
0: exatamente, né? Já gastou. A gente tem aqui os valores... 303 milhões de euros. Mais ou menos aí 1,1. 1 um bilhão, bilhão e.
1: 300 e... milhões de reais. Exatamente. Né? A cotação atual, porque sempre muda, né? Amanhã esse 1,3 pode
0: virar 1,4, depende aí do, de Tem... como está a moeda. De né? Vários fatores, né? Vários fatores. E Mas... é o Real Madrid contratando para burro. E a gente até estava aqui falando antes, aqui, né? Um pouquinho de começar o programa, falando que é, das 10 maiores transferências até agora. Das 7 até, das... dá para falar isso.
1: 5 do Real Madrid entre as 7 maiores do mercado. Pelo menos, assim, um sinal de que o Real Madrid conseguiu também se adiantar. O Zidane já vai começar a sua pré-temporada com quase todo mundo... Os reforços, pelo menos, né? Já lá. E aí os intrusos nessa lista são o Lucas Hernandes, que vai para o Bayern, sair do Atlético de Madrid, o francês. E o De Jong, saindo do Ajax para o Barcelona. Dois negócios já anunciados já há muito tempo.
0: Que foram consumados agora, consumados né?
1: Consumados agora.
0: E até aproveitando, né? A gente vai falar aqui do Real Madrid, mas depois... Vai ser a primeira parte do programa. Na segunda parte do programa, para o final, a gente vai comentar um pouquinho das negociações assim, que, que aconteceram nos últimos dias, comentar um pouquinho e falar também das principais transferências até agora. Então fique ligado, fique escutando o Gringolândia aí, que você vai saber mais. E também tenho convidados hoje, né? Temos convidados a Marcela Matra do. do Marcela meu... Natra do Meu Madrid. Do Meu Madrid. E, e o, o Victor... Vitor
1: Cantarino do Depre Madrid. A gente, até, pô, eles foram super gentis, atenciosos. É, a gente até pediu em cima do laço, e, pô, eles mandaram um áudio para comentar, né, sobre a, a, o mercado como um todo, né, a chegada do Hazard que é até o momento o homem mais caro dessa janela e, e gera um, um buzz, né, gera muita expectativa pelo que ele fez no Chelsea na última
0: temporada. Legal a participação dessa galera aí. Então a gente só pra, vamos lá vamos enumerar aqui, primeiro, falar das negociações né, que já consumaram, né, que o Real Madrid já consumou né, nessa janela até agora. Hazard? Eden de repente, Hazard, 100 mas Canedo milhões Canedo, dá a lista, dá a lista aí, Canedo.
1: Eden Hazard, 100 milhões de euros, estava no Chelsea. O Luka Jovic, né, estava no Eintracht Frankfurt, pertenceu ao Benfica, o Eintracht Frankfurt comprou, e aí vendeu né, logo depois para o Real Madrid por 60 milhões. Olha só, fez uma boa temporada. O Militão, né, está na seleção brasileira, Copa América, estava no Porto, 50 milhões. O Mendi, lateral esquerdo do Leão, ótima venda do Leão porque foram 48 milhões por um lateral, que vai é, botar o Marcelo para correr, né? Então, assim, vai gerar uma competição ali do lado esquerdo. Isso tem no lado direito com o Carvajal e o Adriano Zola. Acho que um ajuda a puxar o outro. E agora o Marcelo ganhou uma competição ali para ver se volta bem. E o Rodrigo, né? Que já tinha sido anunciado. 45 milhões. Rodrigo do, Rodrigo do Santos. Uhum. O, o raio, né? É, vamos ver se ele consegue já ser aproveitado no primeiro time. Como conseguiu o Vinícius Júnior.
0: E ainda tem o Cubo, né? Só que não vem pro, pro Real Madrid A, vem pro Real Madrid Castilha. Mágico. Vai ser treinado pelo Raul Gonzalez, né? Pela lenda Raul Gonzalez, que assumiu recentemente o comando do Real Madrid Castilha, né? O... Jogou
1: bem na Copa América, fez bom jogo. Sim, joga.
0: sim, entrando. Não, nunca entrou de início, baixinho, mas enfim, tem aquela coisa, né? Formado na, na, nas canteiras do... Barça. ...Lamazia. E eu queria saber o seguinte, Canedo. É... Vamos lá, começar pelo, pelo, pelo Hazard. Desses reforços, o Hazard é o cara que chega ali, ó, toma aqui, tá titular, você e mais 10 eu acho que isso aí não, a gente não tem dúvida né, agora vamos vai supor.
1: forçar muita gente a mudar de lado né, porque era uma posição ali, o Vinícius Júnior principalmente estava jogando, né, mas é, o Zidane poderia botar, ele tem outros pontos né, de posição, agora é uma vaga cativa ali do Hazard a não ser que ele tenha um rendimento muito inesperado se ele jogar o que ele jogou na temporada passada do Chelsea, pra mim, temporada de top 3 melhor do mundo mas, para premiação, leva em consideração outros fatores que o Chelsea não entregou, né? Título da Liga Europa, mas...
0: não é o título de segunda expressão, G... né?
1: Mas, por bola jogada, o Hazard foi incrível. E é um cara que, assim, não tinha até outro dia, é... vou usar a expressão espanhola, né? portada né? Não tinha aportado muitos gols no... no seu jogo. E ele é um cara que, pô, já, te... já tá tendo uma participação legal, consegue decidir jogos. Não apenas é aquele cara que dribla, faz uma bela jogada, dá um passe e aí sai o gol. Não, agora ele é um cara que tá decidindo, fez, fez dois gols na final da Liga Europa. É um cara que, que chega... Eu não, não tô querendo aqui me segurando para não citar o Cristiano Ronaldo. <risos> o Cristiano Ronaldo é um cara que entregava 50 gols por temporada, né? 40, 50. Eu não vou exigir isso do Hazard, mas ele, ele pode devolver ali, aquele setor ali, aquela ponta esquerda, uma magia ali que o Real Madrid estava precisando.
0: É, acho que é por aí. Jovic já, eu, esse aí chega badalado, né, fez uma grande campanha na Bundesliga, né, foi... O
1: Eintracht também foi até a semifinal da Liga Europa. da
0: Liga Europa, um centroavante de força, né.
1: Jovem, principalmente, que é muito bom.
0: Pode evoluir, ainda mais, ainda mais na mão do Zidane, né, que é um cara que trabalha bem, sabe trabalhar, você, é, você tem um, um grande mérito o Zidane, isso ficou é. claro, né, no, no tricampeonato que ele conquistou com, 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 com o Real, foi saber é, evoluir jogadores, né, e trabalhar com elenco, com o elenco, né? Estrelado e o chega ali para isso. A briga com o Benzema que fez a temporada é até estranho, né? Porque o Vit chega para fazer sombra um jogador que fez talvez a sua melhor temporada em muito, tempo, em muito né? tempo com o Real Madrid. Que foi o Benzema, né? A gente já um discutiu pouco sobre isso. É previsível
1: porque a gente falou isso num podcast mais lá, um dos nossos primeiros sobre a fase. A foi uma temporada, temporada passada do Real Madrid. Foi o único que salvou um dos únicos, né? O Benzema já era um pouco previsível porque o. o... Ele jogava muito pro time, pro Cristiano Ronaldo. Abria muito espaço e agora ele conseguiu fazer muitos gols. Mas é bom também ter uma competição, uma concorrência, porque o Mariano Dias não, não ofereceu nada disso. E o
0: Florentino, né, parênteses, né? O Florentino também acabou, de na temporada passada, quando deu a camisa 7 pro Mariano, não que isso foi Sim. por isso que o Mariano não jogou e tal, mas que, bicho, vem uma carga pesadíssima dando a camisa 7 pro Mariano depois da de saída do Cristiano Ronaldo. Isso aí não... Não e tem dúvida. a
1: possibilidade até deles jogarem juntos, o Jovic e o Benzema é possível. É, em algum momento do jogo
0: ou começando. Até que o Benzema se acostumou a ser um cara também que servia, Foda né? Abrir né? o jogo, então, né? Assim, Fazia a diagonal. É a mais
1: alternativa para o Zidane, não vai, não vai, certamente de elenco ele não vai poder reclamar.
0: Aí na zaga, o Real Madrid trouxe o Eder Militão, né? Que já tava, também foi acertado, uma negociação que já estava acertada. Oficializado agora, né? O Militão vai acabar a Copa América, vai ter aquelas ferezinhas marotas e vai se apresentar no Real Madrid, vai fazer aquela embaixadinha no Santiago Bernabéu. Será que o Militão faz uma embaixadinha maneira? Claro, claro. É o um jogador polivalente, né? A gente lembra no Porto, ele jogou lá tanto lateral direito, lado direito da defesa, né? Uma linha de quatro, ou também no miolo de zaga ali pelo lado direito. E no Real Madrid, acho que ele chega pra fazer a mesma função, pra ser também um cara que pode jogar na, 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 duas funções de zaga e também, quem sabe, dependendo da, da ocasião, Jogar pelo lado direito. Você vê o. Algum... Titular absoluto chegando de cara? É. Acho, que, acho que não.
1: Mas é pra tirar também. Eu acho que o Real Madrid identificou bem, conseguiu fazer as contratações certas. Tirar Sérgio Ramos e Varane da zona de conforto.
0: Exatamente. uma Porque... temporadas muito abaixo. Que é o, 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 a sombra deles era o Nacho. Legal, o Nacho o Valeu, é gente boa e é, 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 não... Não, não são sombras, assim. Acho que o Militão pela temporada que fez no Porto, né? Pela, ah, jovem, pe... sangue nos
1: olhos, exatamente. quer
0: mostrar serviço. E pela polivalência, assim, principalmente. Eu acho que isso, num, num jogo, na circunstância de jogo, isso é interessantíssimo. Você tem um jogador que, durante o próprio jogo, você pode mudar de posição, mudar de função, ah, e exatamente. você não precisa gastar uma substituição com isso, né? Então, e até, então, aproveitando, a gente vai ter a primeira participação aqui da Marcela Natra. Agora eu falei certo. Eu falei Matra no começo aqui do programa. Desculpe, Marcela. Mas, então, ela até fala um pouco, ela vai falar um pouco sobre justamente onde esses jogadores podem se encaixar, algum, esses reforços estão chegando. E também um detalhe, né? ela, ela fala também muito do, do, do Mendy, que, que chega aí para ser a sombra do Marcelo, como você disse no começo aqui do podcast. E ela dá uma cornetada, né? n, n, numa negociação que o Real, beleza, contratou gente para burro, mas vendeu, vendeu um cara já que é o Marcos Lorente, né? o Meia, né? que foi para o Atlético de Madrid. É, e ela dá uma cornetada na, na, na diretoria do Real Madrid. Então, Fala aí, Marcela.
2: Bom, primeiro, obrigada pelo convite, em nome de toda a equipe do Meu Madrid. Vamos falar um pouquinho do que o Zidane e o Real Madrid nos reservam para essa próxima temporada. né? Essas primeiras movimentações feitas pelo clube parecem bastante baseadas na intenção de montar dois times para disputar todas as competições. Há uma pressão pela conquista do Campeonato Espanhol na próxima temporada, com isso, a estratégia não deve ser muito diferente da que foi feita na temporada 2016 e 2017, quando o Real Madrid só não ganhou a Copa do Rei, mas levou a Champions, Liga, Supercopas, enfim. A ideia é de ter dois times que podem funcionar distintamente e que também podem receber mudanças do elenco de acordo com o próximo jogo. O Zidane gosta de atacar, ele já cansou de dizer em coletivas que tudo bem tomar três gols se ele conseguir fazer quatro. Ele quer um time ofensivo, ainda faltam algumas peças no meio, ele queria o Pogba, mas agora parece que o francês vai voltar para a Itália, vai voltar para a Juve. Assim, o Real Madrid vai voltar a concentrar seus esforços no Eriksen. A chegada do Hazard era algo esperado. Com ele no time, a gente ganha muito no ataque. Não sei se ele resolve os problemas dos gols, mas para isso chegou o Jovic, que é um jogador forte e com presença diária. Ele pode jogar junto com o Benzema, já que o francês funciona bem e é até melhor jogando como pivô, né? Ainda tem o Mariano, que deu a entender que fica no clube. A contratação do Mendy para a lateral é talvez a única que pode ser ao menos um pouquinho questionada, já que o Reguilhão foi muito bem na temporada. Mas o menino é bem novo, precisa de mais experiência, é normal que ele busque um caminho de empréstimo, né? E acima de tudo, é importante ter alguém como sombra do Marcelo para ameaçar a titularidade dele, para Marcelo voltar a ser o Marcelo, já que ele não fez uma temporada nível de Marcelo, se vocês conseguem me entender. E falando em saída, antes de ir embora aqui, eu preciso deixar uma cornetada, que foi para a venda do Llorente para o Atlético de Madrid. A gente sabe que não é só o clube que decide para onde vai o jogador, o jogador tem esse poder, mas perder um volante promissor como ele para o maior rival, quer dizer, para o maior rival da capital é terrível, né? A gente reforça o Atlético para essa temporada e reforça muito bem. É isso, pessoal da Gringolândia. Esperamos que seja aí uma temporada com ótimos gols, grandes jogos para a gente poder aproveitar. A gente vai seguir na cola do Real Madrid. E muito obrigado pelo convite e um grande abraço a todos vocês.
0: Ó, a bela cornetada da Marcela, né? completamente é, mostrando, seu né? lado torcedor lembrando né? que a Marcela é do perfil...
1: Uma hum. das administradoras né do meu Madrid, e eles cobrem o Real Madrid e tudo, né? Até basquete falam, Porra. pra galera que é fanática mesmo no... Tava
0: Madrid. na final, agora a gente, a gente fala de futebol aqui, eu vou dar a cornetada sem informação, né? Até aquela coisa do podcast, tem que ter profundidade, tem que ter informação, mas aqui eu vou ficar devendo informação, só vou falar do fato que tava tendo a decisão Barcelona e Real Madrid do campeonato, não sei se é espanhol de basquete é, ou europeu de basquete. De surpresa, é, tu mundo é. de surpresa, mas enfim... A, a Marcela deve estar acompanhando, então você vai lá no perfil do Meu que você vai saber quanto que foi. Arrupa o Real... Meu Madrid no Twitter. Boa, é isso. Então, assim, ela deixou um gancho para gente também falar aqui o seguinte. Beleza, contratou essa turma toda aí, né, um, 1,3 bilhão de reais, mas tem que sair gente aí desse elenco, tem que dar uma enxugada. Então,
1: tem uma discussão sobre o fair play financeiro, que né, no intervalo de três anos você não pode ter mais... É despesa do que receita uhum. né é, tem que ter um equilíbrio então o Real Madrid Claro já fatura muito com patrocínios né fornecedor de material é, que a é Adidas é, mas ele obviamente vai ter que vender jogador até porque não tem vaga né então o, o a gente até fez uma reportagem reproduzindo a marca que ele escalou um time aqui de jogadores que, que o Real Madrid espera vender vamos,
0: então, vamos tem falar Navas
1: de... porque o Zidane o Lucas Zidane tá subindo e, tem e um... aí tem
0: o nepotismo, né? É. É, mas, assim, não, mas é um nepotismo válido, né? O Lucas Zidane foi nas canteiras do Real há muito tempo, batalhando. É filho do Zidane, é. e o Zidane, né? Tem, tá correndo no sangue ali dele, tem suas qualidades. Não sei se ainda é melhor que o Navas, mas a questão Sim. de salário, de questão de financeira, você, você consegue. O Navas, nada mais, nada menos que tricampeão da Champions. Sim. Você consegue tem um jogador valorizado. Não, e é um jogador valorizado no mercado. É, você tem o Courtois com titular e o Lucas e Dani no... no e no...
1: o Lunin né, o ucraniano, foi um dos destaques da... Ele foi emprestado, né, já tinha sido comprado na temporada passada, acho que estava no Leganês. E agora, pô, campeão mundial sub-20 com a é um dos melhores jogadores do campeonato. Valorizadíssimo, né? Então, assim, é mais um jovem, eu não sei se o Real tem a intenção de emprestá-lo, ou se já quer incorporá-lo ao elenco, é um cara que também agrega muito. Aí, pô, tem Lucas Vazquez, que entrando sempre entrava ali no segundo tempo para tentar mudar o jogo nem sempre conseguia né um jogador esforçado que ele para ter no grupo também tem os seus serviços prestados mas não é um cara que eu me esforçaria muito para continuar Nacho e o Valeu os zagueiros de repente consegui vender um dos dois aí fica com o outro para ser a quarta opção Tel Hernandes foi um cara que chegou assim também para ser sombra do Marcelo não conseguiu
0: irmão do Lucas Hernandes é né irmão que foi. do Lucas que está indo pro Bayern exatamente
1: o Marcos Llorente citado, esse já foi vendido. Esse já tá vendido, então, o Atlético o Madrid. o conseguiu ali 40, 40 milhões de euros, um, uma negociação ali com o Atlético. E o Sebadis, cara, o Sebadis fez uma baita fazenda, né? Sub-21,
0: né? europeu sub-21. Baita
1: euro, sub-21, dos melhores jogadores da fase de grupo. Ele fez
0: um gol de falta, acho que foi contra a Romênia, não, agora eu não sei. Que... Itália, não lembro. Agora eu não lembro, mas foi um golaço de falta, né? O Fernando Martins, né? Nosso amigo ex toda da corna agora... É, Chefe de reportagem da TNT Esportes, agora ele acha que não existe o golaço e falta, mas o Sebastião é. mostrou que existe, é. sim. Jogador, só que o Real tá aí na né? lista é, então, do Real assim, pra... O
1: Zidane não quer trabalhar com ele, achei muito estranho. Não sei se eles se desentenderam em algum passado, porque é um jogador muito promissor, né? Jogou
0: muito, muita bola no Betis. Agora essa lista do Masca, acho que o Isco eu acho que é um jogador que não sai. Não sai, né? Não eu acho, porque é um jogador que o Zidane sempre amou de paixão, vamos falar assim. É um jogador que perdeu muito espaço. Até por causa da sua forma física e tudo mais Com a saída do Zidane E assim que o Zidane retornou né no, no, no comecinho agora Voltou a ter oportunidade Nem no banco era relacionado De repente o Zidane puxou ele Eu acho que se prova é o que o Zidane que claramente vai ficar no banco
1: E assim, você pode manter o mas jogador esse tem... no banco Tudo bem, o Real Madrid é especialista em ter jogador bom, craque e cara no banco Mas ele talvez seja o cara que você pode ganhar mais dinheiro numa negociação
0: É, talvez Mas até o que a Marcela fala, né Falou com a gente, é agora ela fala Que o Real quer montar dois times fortes
1: como foi a temporada de sucesso.
0: Exatamente. Então, acho que o Isco, mantendo o Isco, aí é mais opinião aqui, eu acho que o Isco fica nesse time e até por essa confiança que ele tem do Zidane. É um jogador que, vamos supor, se o Zidane pedir algo que talvez ele não consiga pedir pro Modric ou pro Kroos ou pro outro jogador, pro Isco, acho que ele tem uma... uma, uma acho que se pedir uma função, ah, Isco, eu preciso que você desempenhe isso aqui nesse jogo, você, pô, volte aqui com, com, sei lá, com o Messi enfim eu acho que o Isco é um jogador mais propenso a atender o que o Zidane pede peça para então eu acho que é difícil mas e quem no ataque quem tava a sair tem, tem Kovacic
1: ainda né que tava no Chelsea é, é esse
0: aí até tem uma notícia de, de última hora assim que o, o Chelsea tem até domingo para definir exercer essa opção de compra mas ele pode mesmo punir, então porque ainda entra na, na entra tá na janela anterior passado. Tá no contrato passado então assim é, provavelmente deve, deve 45 milhões de euros mais ou menos que a imprensa é, inglesa tem dito. É importante dito. que entre. E é bom para todo mundo. É bom para o que vai jogar no Chelsea. Tava jogando com o Sarri, é. se bem que agora a gente não sabe quem vai chegar. Deve ser o Lampa, não sei se você vai jogar. Mas enfim, no Real Madrid com certeza não jogaria. E para o Real é ótimo, quem entra 45 milhões. Aí.
1: No ataque, Rames Rodrigues. E... Cara que não decolou e está sendo muito ligado ao futebol italiano, Napoli, talvez.
0: É, com porque... o Carlos Celotti, né? Treinou ele no Real Madrid. Era o técnico quando né, o Ramos chegou no Real Madrid e quer é ele no Napoli de qualquer maneira. E seria para o Napoli, seria excelente para o Real também é a mesma coisa, né? Mariano
1: Tem... de Tomás ali no ataque e o Bale. O Bale. Que rende muito esse é, assunto, né? Esse é a
0: galinha é. dos ovos de ouro, né? O é. ga, galinha não, né? o galês dos ovos de ouro. Olha! Diz. Mas, é... e falando em Bale, é um outro belo gancho para a nossa nova participação aqui, para outra participação aqui que é do Vitor
1: Vitor Cantarino
0: Vitor Cantarino de do Real Madrid exatamente do perfil de Real Madrid outro outro perfil aí de, de torcedores brasileiros do Real Madrid e ele fala um algo que a gente até estava discutindo aqui também quando a gente fez o roteiro do programa que era a questão do Bale né que o Bale chega duas temporadas depois do Cristiano Ronaldo né é isso duas é... temporadas depois três talvez. três temporadas e chega para ser a maior contração da história assim. quatro
1: né? quatro na Real o Cristiano Ronaldo chegou em 2009 e ele chegou em 2013
0: isso Boa cabeça do Vitor Caneda aqui. Mas, então, ele chega e tem toda aquela coisa, aquela aura de ser assim, um novo grande ídolo do Real, aquela coisa toda. A gente vai falar que ele flopou no Real, porque não, pô, fez gol de título de Champions e tal. Longe várias, disso.
1: Pô, fez um golaço na final uhum, da Copa do Foi Ficou muito do importante. Ele, ele, a gente brinca, não tem muitos serviços prestados, mas não foi... Não virou
0: o ídolo é. que se esperava. Não, não teve aquela coisa... Muita gente esperava que fosse uma reedição do... Não uma reedição dos galácticos que você tinha vários ídolos Pô, Você tinha o Zidane, que todo mundo gostava Você tinha o Raul, que já era da casa Você tinha o Roberto Carlos Você tinha o Beckham, que chegou né? Seria um outro britânico né? seria, Ele seria, não um novo Beckham Mas veio com essa, com essa hora Só que não foi, longe disso Não, não passou nem um pouco perto do, do, da pecha de ídolo E aí, justamente, né? o Vitor Cantarino fala um pouco disso Será que o Hazard, ele pode né? é, ser esse ídolo ser esse novo ídolo do Real Madrid? Fala aí, Vitor
3: Cara, quando você tem uma máquina que é esse time do Real Madrid jogando para você, eu realmente acho que tudo pode acontecer. Eu acho que o Hazard tá em perfeitas condições agora, num clube que pode proporcionar a ele sonhos maiores do que o Chelsea, com todo o respeito ao clube, numa liga que ele pode render mais, uma liga onde talvez o drible dele seja mais valorizado. Eu acho que ele tem o potencial para chegar a ganhar a bola do mundo e virar ídolo, embora, na minha opinião, ele ainda não esteja nesse patamar. Ele não chega nesse patamar, mas creio eu que daqui a três, quatro temporadas ele pode crescer absurdamente de produção, alcançar o pico e aí sim ganhar uma bola de ouro. Mas eu tenho para mim que nessas duas primeiras temporadas, principalmente nessa primeira mudando de futebol mais fechado, que é o da Premier League, para algo mais aberto como o da La Liga, ele vai sentir um pouco essa mudança, para bem ou para mal, e creio eu que daqui a umas quatro temporadas, a gente vai ver o Hazard sendo cogitado a melhor do mundo, brilhando e rendendo aquilo que ele pode render, mas que ele não conseguia pelas próprias limitações técnicas e do plantel do Chelsea.
0: Bom, é, eu concordo, de certa forma, com o Vitor também, eu acho que o Hazard não vai chegar de cara e, e já ser, ou vai ser o cara, mas eu acho que de repente, a partir da próxima temporada, de fato, ele pode entrar no nos anais da história do Real Madrid e também brigar por esse título de melhor do mundo. Que hoje, né? Você disse, né? Mas no começo do programa, ele nessa temporada, acho que talvez no top 3, a gente fez um programa sobre isso, inclusive. Ele estaria no nosso top 3. Sim,
1: a gente e, chegou nesse consenso. Eu lembro,
0: é. Vamos ver se ele vai conseguir na, daqui a temporada que vem, na primeira temporada dele do Real, né? A gente falou né, ir lá para junho de 2020. Será que ele vai estar também nisso? Tem bola pra você, obviamente Tem
1: bola e assim, a, o histórico da bola de ouro Diz que você precisa jogar na Espanha Ou na Inglaterra, né, basicamente é. Então ele tendo a oportunidade De estar num gigante como o Real Madrid Se o Real Madrid vier a ganhar a Liga dos Campeões Que a gente sabe que é muito importante para esse prêmio Ele pode sim, sem dúvida ele tá, Acho que ele tá no auge da carreira agora é Maduro Poxa, muito bem fisicamente, tecnicamente Eu acho que é o momento dele brilhar
0: e detalhe né a gente está falando do azar, essa turma toda que chegou aí só que o Real Madrid parece pelo menos segundo né a imprensa né as especulações não vai parar por aí né tem até uma, um, uma matéria que a gente é, fez ontem aqui no Globoesporte.com é, dizendo do, do interesse do Pogba que continua que é um sonho antigo do, do falta Zid... um
1: meio campista porque nessa linha de tirar todo mundo da zona de conforto que é a brincadeira é, tem dois personagens aí no meio campo que também fizeram uma temporada muito abaixo, o Modric e o Cruz. Então a chegada de um perfil, não sei nem se precisa ser um Pogba, talvez um cara mais jovem, mas é, que queira mostrar serviço e seja talentoso, vai fazer com que o Modric e o Cruz recuperem o nível.
0: E tem a velha história, sempre aquela coisa da possibilidade do Modric, Modric ser vendido também. Né? A gente teve essa, essa especulação no meio da temporada passada, da Inter de Milão, que chegaria para contratar o melhor jogador do mundo. quase foi. É, teve piada. Porque também é interessante pro Modric. Pro Kroos eu acho que já não vai, porque ele até acabou de renovar o contrato. É né, Com quatro temporadas. Acho que o Kroos continua, assim, independentemente do que aconteça. Agora o Modric também. Então você acaba tentando... Então por isso que existem essas notícias, assim, do, do Real Madrid tentando o Pogba, que é um sonho antigo do Zidane, desde a época lá quando, quando pegou, né, a primeira o Pogba ainda tava no Manchester.
1: E ele quer sair, ele já falou que quer sair do Manchester United todo mundo quer sair, né? O clube virou uma roubada, né? Mas isso é um assunto para um outro podcast. O Pogba quer sair, né? Assim, eu acho que é um jogador que... Poxa, muito talentoso, né? Eu acho que é a cara do Real Madrid também, midiático, é... é um perfil parecido e o cara que joga muita bola, domina meio campo. É... Assim, não sei se ele quase foi a maior contratação, chegou a ser a maior contratação da história. Durante o período foi. É. Por um curto período. Talvez não seja um cara para isso, né? Pra ter essa peste toda, mas é um meio-campista muito talentoso.
0: E aí teria o plano B, né? o Pogba, caso essa negociação com o Pogba não avance, o Real Madrid tentar o Vanderbick, né? Do Ajax, que fez uma temporada absurda, destruiu o Real Madrid é na, 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 nas, na, oitavas. nas oitavas de final da, da, da última Liga dos Campeões. E é um jogador. Aí já é um perfil diferente. É um jogador também para chegar. Talvez eu acho, assim, eu. Ah, eu, se eu fosse florentino. Se eu fosse florentino, eu não tava aqui fazendo um podcast, mesmo de conversa. Mas, <risos> se eu fosse florentino, eu acho que talvez, embora o Pogba, seria muito mais dinheiro pelo Pogba. E o Van de Bic, eu acho que é um cara que pode evoluir e pode até trazer é também. É um perfil
1: interessante, eu, eu também apostaria. Um cara que, eu contrataria.
0: E ainda tem a coisa com. Rapidinho, ainda tem a coisa com o Barcelona também, né? O Barcelona trouxe o De Jong, aí o Real Madrid traz o Vanderbilt. Ah, é. que... E assim, obviamente um o, o Barcelona tem muito mais tradição com jogadores holandeses, mas o Real Madrid pode dar uma quebrada nisso, ainda poderia também ter esse molhozinho de marketing aí.
1: Um cara que eu iria, teria contratado, que provavelmente vai para o Tottenham, é o do Lyon. Pediu para sair do Lyon também, proposta do Tottenham, vai jogar a Premier League, está quase certo. É, poxa, um meio campista Dessa nova geração aí Que faz tudo também Boxe
0: boxe, aquela coisa toda de força né? Seria um
1: nome assim, porque eu, eu iria mais nesse perfil De um cara mais jovem uhum, também. Que já mostrou Porque de repente você bota um Pogba Tudo bem, o Zidane Vai ter o desafio de controlar esse grupo Mas um, um banco de reservas é, de, um, de um calibre que tá se avizinhando aí É, um, é convidativo também para dar M, né?
0: É, tem isso, né? Muita gente ali...
1: E, é, é claro, assim, o Zidane já fez isso muito bem Já provou que é possível e, e reveza os times, né? Consegue botar no campeonato espanhol um outro time Dá chance para todo mundo, para ninguém ficar insatisfeito Mas é um desafio, né? É, é difícil controlar grupo, ego, principalmente.
0: Yeah. É isso, Vitor Canedo aqui falando, você está escutando o podcast Gringolândia, podcast de futebol internacional aqui do Grupo Globo, do Globosport.com é, Lembrando que você pode deixar o que você acha desse Real Madrid novo aí? Mande sua mensagem pra gente, hashtag Gringolândia ou mande para arroba Brasil Mundial UFC, que é o nosso blog de futebol internacional aqui no Globoesporte.com ou também deixe seus comentários, né se você estiver vendo Escutando esse podcast, tendo alguma multimatéria aqui do, do, do Globospot.com é na caixa de comentários que a gente também vai ler lá, vai estar ligado No Cashbox também tem a opçãozinha também de você deixar seus comentários lá Converse conosco E agora a gente vai, fazer um, vai dar um giro aqui, ó A gente falou de mercado aqui, né? Abrindo né, o primeiro podcast é, falando de mercado A gente vai ter regularmente aqui, uma vez na semana, pelo menos, algum podcast Entrando fundo no tema de transferências, de transações do mercado europeu Que é um negócio que todo mundo gosta, né? Todo mundo você jogando futebol menager ou não, você gosta para saber das notícias, saber direitinho como é que tá tudo caminhando. A gente vai falar agora de algumas negociações, né, que estão rolando, que aconteceram nos últimos dias. A gente vai começar dois goleiros, né, estão fazendo troca-troca, né. O... Foi de fato uma troca, parece que não foi, que quiseram enganar
1: a gente, mas foi. Né? É, os
0: contadores estão querendo enganar a gente, né? O pessoal contábil aí do Barcelona e do Valencia estão querendo enganar a gente com a troca, né? O Neto. O goleiro Neto brasileiro, né, revelado pelo Atlético Paranaense, com passagem pela Juventus, pela Fiorentina, foi para o Valência. Ou, oh, desculpa, Não, foi, foi para Barça. o Barcelona, é, o jogador do Valência, desculpa, foi para o Barcelona, e o Barcelona mandou o Silenci, goleiro reserva, né, a reserva de Ter Stegen, o holandês Silenci, mandou para o Valência. Os valores, né, primeiro o, o, o Valência anunciou a compra do do, do, do silencing por 35 milhões de euros, um valor fixo. E depois hoje o Barcelona anunciou a compra do Neto por 26 milhões de euros mais 9 em, 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 em variáveis. 6 mais 9 dá? 37! Não, 35. O que a gente fez humana, matemática simples, a gente sabe fazer. e aí é, Mas tudo não passa de uma questão de, 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 de ano contábil. Tentar burlar o fair play. O fair play financeiro. Para jogar para o próximo período. Né? Exatamente. Um contrata agora, ainda na, na, no ano contábil 2018-2019, oh, e o outro contrata no período 2019-2020. É uma negociação boa nesse, nessa questão contábil. Tecnicamente falando, eu acho que também, também não muda muita coisa, porque o Sílice e o seu Neto acho que regulam ali É mais assim,
1: Eu acho que o Neto Cílio, sim, desesperado para jogar, tá meio que no auge da carreira para um goleiro, né, ali na casa dos 30 E o Neto, é, poxa, vai colocar o Barcelona no currículo dele, vai saber que vai poder agarrar ali na, na Copa do Rei E tá satisfeito também com essa condição de reserva do Ter Stegen, vai que ele se machuca E aí o Neto ganha uma baita de uma oportunidade num clube do tamanho do Barcelona ah, eu acho que bom pra todo mundo, né?
0: Yeah. Outra negociação de goleiro que tá pintando Essa aí não tá sacramentada ainda não Mas quem deu a negociação foi o Gianluca Di Marzio, né? O jornalista italiano da Sky Sport da Itália Um jornalista super Costuma é, acertar bastante, costuma acertar bastante. Né? Tem só as fontes boas, né? Fontana de treve. o cara é italiano, né? Então lá tem um negócio vai, das fontes, né? Fontana de treve. Que... Esse foi um gancho horroroso, enfim Isso. Mas o Gianluca Di Marzo disse Que o Mino Raiola, né? Que é o super agente, mega empresário aí De um monte de gente o Pogba. aí Pogba, inclusive Tá, na França, né, negociando o Donnarumma. O jean Donnarumma, né, sai um Jean-Louis Buffon do PSG e pode ir outro jean no caso Jean-Louis Donnarumma, pro, 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 pro PSG. E envolvendo já o lá também, né, que iria pro Milan. Né? Exatamente, que aí seria, porque o Milan parece que é 50 milhões de euros. E o valor meio considerado alto, e de fato é alto, para um goleiro. E aí o Areola entraria nessa, nessa negociação, o Areola, que pelo Transfer Max né, que é um site especializado em transferência, está avaliado, está avaliado em torno de, de, de 30 milhões. Então, fazendo essa essa troca-troca com dinheiro aí, de repente rola. Mas é aquela vez que a gente conversou um pouco sobre isso, eu acho que o Donnarumma é um cara que surgiu, né, espetacularmente, muito novo, todo mundo achava que ia ser, era aquela coisa, o novo Buffon, talvez até por causa do primeiro nome, o e Mas eu acho ainda que ele nunca... Não implacou. Ainda não emplacou. Tudo bem que ele tem um azar pegou que pegou a pior fase do Milan, né, nos últimos tempos. Mas é bom
1: pra goleiro se consagrar, né? Tem isso, né? Goleiro de time pequeno e, costuma e, se destacar, né? Não que o Milan seja
0: pequeno. É. O time tava por pequeno. Favor. É, por favor, deixa isso claro. Jorge delu por favor. É, Jorge delu nosso torcedor do Milan aqui no não no, 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 no Grupo Globo. Mas, Caneta, o que você acha dessa negociação?
1: Ah... Assim, o, o, o goleiro... O gol não foi um grande problema, assim, do, do PSG. Não é um dos maiores problemas que o lá Acho que sempre deu conta do recado, não é um cara espetacular, mas é um goleiro ali, nota 6,5, 7. E o Donnarumma, um goleiro com potencial, eu definiria assim. É, acho que tá ok, né? Tem muito o que comentar ainda, vamos ver se vai rolar. É, o PSG tem preocupação de dinheiro também, vai, play, né? vai gastar dinheiro logo, já tá contando com a venda do Neymar, talvez.
0: Isso, olha, o cara ainda é. que a gente viu, a gente falou, ó, a gente tá quase meia hora aqui de, de podcast, a gente não citou o nome do Neymar. Porque todo dia tem as 309 mil notícias diferentes, versões diferentes. A última, né, que o vice-presidente do Barcelona dizendo que é, do Barcelona não partiu nada, a vontade de voltar é do Neymar, isso é fato. É, o Barcelona ainda tem aquele, teve aquele litígio todo na saída dele. O Neymar
1: vai ter que abrir mão de muita coisa para voltar ao Barcelona, porque ele que tá admitindo. Ó, oh, eu errei, agora eu tô com o Rabinho pernas, quero voltar, vocês me aceitam, o que, que eu tenho que fazer? que eu não quero mais continuar no PSG. Então... O, o, essa postura facilita o Barcelona nas negociações, né? O Barcelona que vai dar, vai ter a voz mais poderosa.
0: E você? Você acha o quê? Você está escutando o podcast Gringolândia? acha que o Neymar vai para o Barcelona, deve voltar para o Barcelona, não deve? Enfim, deixa eu aqui uma passada aqui só no, seu comentário.
1: Nas, em outras transferências.
0: Esse... Só... Vamos tentar onde acabar já o podcast, a gente pode passar, não tem problema não. É? É, fala.
1: É, não, ia citar algumas outras transferências legais Que aconteceram legais, né? Legal pra quem, né? Mas Legal é, pra quem ganhou
0: esses esse é, Milhões de euros aí
1: O Bayern também contratou o Pavar na lateral assim, O Bayern tá renovando, né? Tá atrás de um ponta também Falam que pode ser o Sané é, que Pediu muito dinheiro pra renovar com o City Saíram o Robin Ribeir Depois de muito tempo é,
0: Tá rejuvenescendo o elenco, né? Claramente, né? Saiu o Rummels sai né? também. Então o
1: Rummels foi pro Borussia Dortmund a carreira do Hummels é um negócio engraçado, né? Porque que é sempre Bayern, o Bayern Borussia
0: Dortmund. É, ele, foi, ele é revelado na base do Bayern, aí vai para o Borussia, vai para o Bayern e agora é. volta para o Borussia. É... Temos, outro,
1: assim, uma transferência interessante. O Dortmund né, teve o pacotão, né, o Hazard, é, o irmão né, do, do Eden, o Torgan, estava no Gladbach. O Schultz para lateral e o Brandt. Moleque muito esse bom de aí, bola. É esse aí,
0: é o cara que futuramente vai estar no Bahia, né? Lembrando, que, <risos> tá <risos> em breve, que é uma grande incubadora do Bahia de Munique o Borussia Bruxa Tô brincando, mas tô brincando entre aspas, né? Tem um pouquinho de verdade nisso aí. E uma transferência legal também é a ida do Wesley,
1: atacante é pouquíssimo conhecido no Brasil, tava no Clube Bruges, vai jogar a Premier League. Aston Villa, que subiu, é, contratou o Wesley pro ataque 22 milhões. Não o
0: Wesley Safadão. É, 25 milhões de euros. É o é Wesley desconhecidão. Nossa, né? Essa depois dessa... Mas acho depois que... de alguns
1: golzinhos ali, quando a gente for jogar o Fantasy da Premier League, eu contratá-lo, ele meteu alguns golzinhos ali, ele e o Richarlison ali no meu ataque, você vai ver. Você foi o campeão do último Fantasy da Premier Não, League? Não, eu perdi pro Juliano Costa, né? Final, mas foi uma final muito equilibrada.
0: Hum, vamos ver, vamos ver. Acho que a gente vai ficando por aqui agora é o seguinte, né? Lembrando, você tá escutando o podcast em Golândia, você pode escutar a gente no Cashbox, no iTunes, no Google Podcast. Eu sou o Marcos Felipe, estou aqui com o Vitor Canedo E
1: a qualquer momento voltaremos aí com algumas
0: pílulas sobre o mercado Exatamente, toda semana você pode ficar ligado que no mínimo vai ter uma ediçãozinha falando de mercado Entrando mais a fundo nas contratações de um clube, o Bayern de Munique é um clube, por exemplo, que a gente pode falar bastante Que é um clube que está mudando né, o seu patamar, está mandando os velhaços embora, com todo o respeito e tá trazendo a molecada mais nova. Sempre
1: que alguém fala com todo respeito, não tem respeito algum. Não alguma, tem respeito. Quando você falou, ideia. depois você falou todo respeito, é. o respeito já
0: foi embora há muito tempo, né? Eu peço desculpa, a Robin Ribeiro e Rafinha, que veio pro Flamengo, inclusive. Mas não é velho, não. Ainda tem muita linha pra queimar. Principalmente aqui no, 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 no futebol brasileiro. Acho que é isso. Alguma coisa a mais? Não, tamo aí. As ordens, eu vou entrar de férias daqui a pouco, né? Então você vai
1: se virar aí. Chama o Jorge Natão, o Rodrigo Serquia. Não, não, não falta gente capacitada é aqui, aí. ó. A
0: gente faz a contratação aqui, milionária. É o mercado pro podcast aqui do Ringolândia. Então é isso, galera. Valeu. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau.